0: Hi, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute sind wir am südlichsten Zipfel von Apulien. Wir sind in Santa Maria di Leuca. Wir erzählen dir von diesem wunderhübschen Städtchen am Meer, was du dort alles erleben kannst, wie die Stadt auf uns wirkt, welch grandiosen Sonnenuntergang wir erleben durften und wir gehen mit dir zum Essen in die Osteria del Pardo. Du wirst auf jeden Fall hören, welch wunderbaren Weißwein wir dort getrunken haben und natürlich, wie uns das Menü, das wir für uns ausgesucht haben, Fisch, 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 geschmeckt hat. Viel Spaß dabei. Wir haben dieses hübsche Fischerstädtchen erreicht über die Westseite, über das westliche Ufer. Wir sind übers Ionische Meer gekommen von unserem Hotel Monte Calini in San Gregorio. Und es ist tatsächlich so, dass das kleine Stückchen Küste, was wir da entlang gefahren sind, relativ zerglüftet ist, wo es viel Felsen gibt, wo es wenig Strand gibt und schon gar nicht Sandstrand mehr zum Baden gibt. Und dann kommt man einmal um die Ecke gebogen und fährt dann von oben rein in dieses hübsche Städtchen. Und das ist schon echt gleich total faszinierend, wenn man dann auch sowieso, wenn man weiß, dass man hier am letzten, am, ja, am südlichsten Punkt Apuliens ist, von wo aus man letztendlich nur noch das Meer sieht und in Richtung der Küste von Libyen blickt.
1: Ja, Tina, ich bin völlig fasziniert von diesem wunderschönen Hafenstädtchen. Es ist ja wirklich der südlichste Punkt Apuliens. Hier kommt an dem einen Eck, das ist da auch der amtliche südlichste Punkt Italiens hier in Apulien, das Ionische Meer und das Adriatische Meer tatsächlich zusammen. Da gibt es auch einen Haufen Grotten, da kann man auch Bootstouren hinmachen. Das ist bestimmt sehr schön. Wir werden es nicht machen, weil wir nicht sicher sind, ob wir seekrank fest sind.
0: Ich bin mir sicher, ich werde seekrank und deswegen werde ich diese Grotten nicht sehen, außer vielleicht auf Postkarten.
1: Ja, siehst du, Tina, das habe ich natürlich antizipiert und deshalb gleich davon gesprochen, dass wir das natürlich nicht sehen werden. Aber du kannst es natürlich machen, wenn du hier bist. Es wird sich sicher lohnen. Du kannst direkt an der Uferpromenade vorm Hafen auch äh, diese Touren buchen und dort auch losfahren. Da hast du ganz tolle, kleine, Häuschen, das sieht aus wie so ein kleines Gartenhäuschen, aber direkt am Meer. Da geht das dann los und ja, also ich war völlig fasziniert von erstens mal dem Eindruck in diesem Städtchen, gerade da vorne in diesem Viertel am Meer. Ja, diese tollen Bauten, die da vor einigen Jahrzehnten schon hingestellt worden sind. Art Deco, fin de siècle, Belle Epoque, die Stile gibt es dort wunderschön. Die sind natürlich... Ja, ein bisschen in die Jahre gekommen. Man sieht Gebrauchsspuren an diesen Gebäuden, aber sie werden eben auch bewohnt. Sie sind tatsächlich belebt und das macht ein wunderschönes, tolles Flair. Vor allem mit diesen riesigen Palmen, die nicht nur in den Gärten stehen, sondern auch diese Strandpromenade säumen. Und du einfach weißt, hey, du bist hier wirklich im tiefen Süden und es ist richtig schön.
0: Von der Strandpromenade, da kann man richtig schön schon mal die Kaskaden sehen, die auf diesen Fels hochgehen, an der Ostseite von diesen kleinen netten Städtchen. Da ganz oben, da thront auch ein großer, hoher, weißer Leuchtturm, der wirklich alles überblickt. Und das ist auch gut so, weil wir haben da draußen auf dem Meer auch wirklich die großen Frachtschiffe gesehen, obwohl die weit weg sind. Wir haben aber auch ganz viele andere Boote, Segelboote, Katamarane gesehen. Also auch im Hafen hier. Das ist ein relativ großer Hafen von Privatbooten, die da liegen und die aber auch da draußen rumfahren. Warum? Weil die Küste einfach grandios ist, mit dem Boot zu erkunden. Also wenn jemand unter euch ist, der ein Boot hat und der Willens ist von Deutschland, von der Schweiz oder von sonst wo, sein Boot hier runterzuziehen, was ja durchaus eine Weile dauert. Der ist, glaube richtig unterwegs, weil, also ich kann mir schon vorstellen, die Küste vom Boot aus betrachtet und auch die Grotten, das so abzufahren, das macht richtig Spaß. Und vor allem gibt es wahrscheinlich 5000 Fotos. Also da bin ich mit meinen paar tausend wahrscheinlich eher noch wenig, mit wenig Fotos unterwegs. Ach ja, und dann haben wir heute natürlich Glück, heute ist Samstagabend, Vielleicht ist es jeden Samstagabend so, das wissen wir nicht, aber heute wurde an der Strandpromenade zu der Abendzeit zum Spätnachmittag hier ein wunderschöner Markt aufgebaut. Da kann man Artikel kaufen, die hier aus der Umgebung gefertigt werden, viele handwerkliche Sachen waren da dabei, auch Magneten und Schmuck und Figuren und aus Leder wird gearbeitet, natürlich die Kleidchen, Also, aber wir hatten keine Zeit, also sei beruhigt. Mir hat es kein Kleidchen gereicht.
1: Ja, Tina, das liegt natürlich daran, dass wir einfach einen Termin hatten. Und zwar in einer schönen Strandbar am westlichen Ende der Uferpromenade und zwar zum Aperitivo. Und das war einfach klasse, da zu sitzen, so auf Holzplanken, die auf diesen Felsen aufgesetzt waren. Da siehst du auch, wie das Meer durchaus doch deutlich noch hereinkommt, wenn da richtig Flut ist. Im Übrigen muss dieses Meer auch relativ stürmisch sein. Wenn man äh, an die Kaimauer guckt, äh, die diesen Hafen schützt, da sind jenseits Betonklötze aufgebaut, aufgeschichtet, aufgereiht, um die Wellen zu brechen. Also da scheint wirklich was zu gehen. Und der kleine, ja, dieses kleine Türmchen, an dem wir saßen, der hat ja durchaus auch seine Spuren der Zeit gezeigt, nämlich ganz viele Löcher. Aber es war natürlich ein traumhafter Ort, einfach mit ein paar Oliven, ein paar Nüsschen und Taralli ja einfach gemütlich ein Bier zu trinken. Natürlich geht da auch ein Weißwein oder sonst was und da einfach ein bisschen das Meer zu genießen und vor allem diesen herrlichen Sonnenuntergang. In dieser Bucht haben wir Fotos gemacht und ein paar Videos. Schau mal auf unsere Seite, da wirst du was finden. Diese Farben, die da changiert sind, von zartrosa, lila, fast Flieder bis ins orange, tief rötliche, fast schon. Also ein Traum vor dem Hintergrund auch dieser Palmen. Also ich bin da völlig rechtlos begeistert. Und Tia, ich weiß gar nicht, haben es schon mal erwähnt, dass wir offizielle Apulien-Fans sind?
0: Wir haben das schon mal erwähnt, wir können das aber noch ein paar Mal erwähnen. Ja Burkhard, wir sind aber nicht nur natürlich jetzt offizielle apuliens fan wegen dieser Landschaft, wegen des Olivenöls, sondern wir sind es vor allem auch deshalb, weil Apulien auf uns relativ ruhig und aufgeräumt wirkt, also nicht so hektisch. Ist vielleicht auch dem geschuldet, dass wir ja jetzt schon Ende August, Anfang September, also nach dem Ende der Sommerferien hier sind. Aber ich habe schon das Gefühl, dass hier savoir Vivre auf Italienisch absolut gelebt wird. Und das, vor allem sind wir aber auch hier echt Fans weil es hier eine grandiose Fischküche gibt. Also wir haben ja jetzt schon ein paar Tage hier verlebt und wir haben schon einiges jetzt probiert, an verschiedenen Orten, verschiedenen Regionen in Apulien Fisch gegessen und ich kann eins sagen, es war immer gut. Es war vielleicht beim einen Mal besser mehr gut oder weniger gut, aber es war vor allem erstmal ein sehr hohes Niveau immer gut. Also, wenn du gerne Fisch isst, das sage ich dir, dann bist du hier in Apulien absolut richtig und auch hier in diesem Restaurant, wo wir sitzen heute Abend, da haben wir jetzt auch schon mit dem Fisch begonnen, mit einem ersten Fischgang und mit einem grandiosen Weißwein.
1: Da haben wir mal wieder tatsächlich den richtigen Riecher gehabt. Unsere Trüffelnasen, in dem Fall deine Tina, haben uns hier in ein wirkliches Kleinod geführt in diesem Ort. Die Osteria del Pardo, die liegt nicht direkt am Strand, sondern sie liegt quasi in zweiter Reihe, in so einem kleinen engen Tälchen, was dann ins Hinterland reingeht, unterhalb ja, eines kleinen Viaduktes, wo die Küstenstraße drüber geht, auf der anderen Seite quasi vom Hafen und liegt ein bisschen unten drin. Das ist aber wunderschön, weil es ein richtiges Patio-Gefühl Es ist äh, sehr gemütlich. Wir sitzen hier im Garten. Vielleicht hörst du auch die vielen Italiener, die hier um uns herum sitzen und ihr Abendessen genießen. Wir sitzen an einem kleinen Zweiertisch direkt unter einem Feigenbaum. Das ist sehr ursprünglich, nichts Überkandideltes. Aber die Küche, die ist echt Feinfood-mäßig. Das kann man wirklich sagen. Wir haben jetzt den ersten Gang. Ich hatte mich für die Pasta Fresca entschieden. Alles Golio. Das ist frische Pasta mit Meeresfrüchten, mit allerlei Meeresgetier drin. Da waren natürlich Muscheln, äh, Kotze, es waren Vongole drin. Ja, und auch was Neues habe ich oder haben wir hier kennengelernt, nämlich den Dunkelwasserläufer, wie die Übersetzung ist, der totano. Der sieht fast aus, oder dieses Stück von dem Tier sieht fast aus wie so ein kleiner Rochen, wie so ein Delta-Flieger. Und ich muss sagen, also er hat richtig gut geschmeckt in der schönen, herzhaften Tomatensauce, die natürlich vom Aroma dieser Meeresfrüchte einfach auch durchdrungen war. Äh, sowas wie kleine Langusten waren dabei und und und. Hat richtig gut geschmeckt.
0: Ich habe mich für die. Packery alla la Pescadrice, also mit Seeteufel mhm. entschieden und es war interessant, dass das auch hier genau so geliefert wird, serviert wird, wie ich das schon woanders jetzt gesehen habe oder bekommen habe, also die Packerie in einer wunderbaren Tomatensauce, Tomaten in Apulien, das ist einfach der Traum der Tomatenfans, hier schmecken Tomaten nach Tomaten, so wie sie aussehen, rot, vollmundig. Tomatenaroma pur und dann liegt da also tatsächlich immer so ein kleines Stück vom Seeteufel dann da drauf, also das ist nicht irgendwie in die Soße da so reingewirtschaftet, wo dann so kleine Stückchen drin sind oder wo es vielleicht sogar auch mal verkocht wäre, nein die Fischstückchen liegen extra oben auf und das finde ich also sehr charmant, muss ich sagen, weil so habe ich die Pasta und Stück vom Fisch was ich auch einzeln genießen kann. Und zu unserem ersten Gang, zu unserem Primo, haben wir auch den Weißwein serviert bekommen vom Weingut Cantele. Eine Verdeca hat uns der Burkhardt heute Abend ausgesucht. Ein Jahrgang 2019. Der hat ein ganz schönes, helles, hellgrüne Farbe hat er, was sehr filigran ist, also eine sehr filigrane Farbe. So ist er auch in der Nase bei mir. Also das ist ein ganz tolles Fruchtbrotpuri aus Birnen, aus Mirabellen, aus süßen, kleinen, aber auch grünen Früchten. Im Mund habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er mit einer sehr würzigen Note daherkommt. Also eher weniger die Frucht, aber dann doch sehr würzig. Und dadurch, dass er für mich so elegant ist, hat er einen ganz schönen Gegenpunkt zu den durchaus deftigen Packerie für mich gesagt. Gesetzt.
1: Tina, haben wir eigentlich schon erwähnt, dass wir offizielle Wedecker-Fans geworden sind? Ich glaube nicht. Gell? Sollte man vielleicht an diesem Punkt mal tun. Äh, wir haben ja gestern Abend schon auch einen Wedecker getrunken. Der war durchaus anders. Der hier ist tatsächlich viel filigraner. Der hat ja super fruchtige Noten auch, finde ich. Und auch leichte, Titrusfruchtige Note, aber eher diese gelben, also sowas mandariniges. Schön saftig. Ja, so ein bisschen blumige Aromen auch dabei und ja, also eine schöne, eine ganz spritzige, ganz leichte Säure und eine schöne mineralische Note. Insgesamt unheimlich rund und super stimmig und vor allem sehr filigran, dezent, aber tragend. Und ich glaube, dass dieser Weißwein nicht nur schon unseren Primo super begleitet hat, sondern er wird auch zu dem Hauptgang, wo wir natürlich was bestellt haben, Aha, Fisch. Ja, er war es wieder, auch super passend.
0: Leider hat dieser Wein heute zu meinem Schwertfisch gar nicht gepasst, aber nicht deshalb, weil der Wein schlecht gewesen wäre, sondern weil der Geschmack dieses Schwertfisches, der übrigens ein riesiges Stück war, also das war irgendwie kaum zu bewältigen, dieses Stück Fisch, so extrem überlagernd war, dass mir dieser Schwertfisch auch heute ehrlich vom Geschmack nicht gepasst hat. Also der war okay, ohne Zweifel. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass der sehr viel Geschmack von diesem Rost, auf dem er lag, auf diesem Grillrost, also so ein bisschen einen Eisengeschmack mitgebracht hat. Liegt vielleicht daran, weil ich ja, schon sehr sensibel, hochsensibel bin und manchmal auch Dinge schmecke, die jemand anders vielleicht nicht schmeckt. Der war qualitativ sicher in Ordnung, aber hatte es einfach auch schwer heute, weil gestern hatte ich auch einen Schwertfisch und der war richtig saftig gut. So wie ich mir Schwertfisch vorstelle, da hatte ich so richtig diesen Eigengeschmack des Fisches. Also schade, das finde ich sehr schade. Ich hatte mir hier mehr erwartet, aber gut.
1: Ja, Tina, du hast ja vorhin gesagt, du kannst hier überall gut Fisch essen. Manchmal ist es halt besser als anderswo und in deinem Fall war es halt schon so, dass es anderswo besser war. Das ist natürlich schade. Ich habe mich für Fritura di Paranza entschieden. Das war eine kleine Platte mit kleinen in Brandteig ausfrittierten kleinen Fischen, so Sardellen, ähm, so verschiedene Stücke. Einer war dabei mit so einer leicht orangenen Farbe. Der war jetzt geschmacklich nicht so mein Ding. Das lag aber an dem Fisch, an der Art. Die anderen waren richtig gut, das war okay. Aber in der Tat, glaube ich, hat einfach beides auch ein bisschen verloren, Tina, weil wir natürlich bei dem Primo diese wahnsinnig fruchtig-aromatische Tomatensoße dabei hatten. Und ich glaube, das fehlt einfach dann bei diesen gegrillten Fischen, die einfach nur vom Grill kommen und nach sich selber schmecken, nicht viel dabei haben. Da fehlt einfach ein bisschen die Aromatik. Schade. Also meins war okay, es war gut, es war auch sehr reichlich. Und durchaus eine Empfehlung, wenn man das mag. Es gibt ja hier durchaus auch noch andere Gerichte auf der Karte. Auch was vom Land, vom Fleisch. Aber da haben wir auch noch was Besonderes hier festgestellt, ne Tina?
0: Naja, also es sind auf jeden Fall schon mal viele Katzen hier unterwegs, die natürlich den Fisch riechen und sich da auch gerne dran auch freuen würden. Und dann hatten wir einen Überraschungsgast, wo uns beide ja, die Spucke im Hals verstecken geblieben wäre, weil hat mich auf einmal anguckt und sagt, Tina, ist das ein Fuchs? Und ich drehe mich um und denke, ja, Burkhardt, das ist ein Fuchs. Also, ich, klar, habe ich schon Füchse gesehen, aber jetzt nicht unbedingt beim Restaurantbesuch. Außer uns waren auch die italienischen Gäste ziemlich überrascht, weil das Geschnatter der Italiener, das ja durchaus <lacht> ähm, ja manchmal ein bisschen anstrengend sein kann, das verstummte direkt, als der Fuchs seinen Auftritt inmitten dieser Tische hatte. Das war schon echt spannend, weil ich glaube, jeder ist am Tisch gesetzt und hat sich gefragt, ist das jetzt wahr oder ist das nicht wahr?
1: Ja, und leider haben wir es auch nicht geschafft, aus unserer Überraschungsstarre heraus den Foto schnell zu zücken und ein Foto davon zu machen. Aber wir haben gefühlt 30 bis 40 Augenzeugen hier um uns herum. Aber ist ja auch egal.
0: Ich wollte noch einen süßen Abschluss dieses wunderschönen Abends hier in Santa Maria di Leuca und deshalb hat mich die junge, nette, charmante Bedienung echt überzeugt noch so ein Stückchen von der Mandelbiskuit, nein falsch, von der Mandelmürbteigtorte mit einem ganz dünnen Hauch Vanillecreme und ganz dünn aufgeschnittenen frischen Scheiben von Feigen zu überzeugen. Ja, also sie hat da überhaupt gar nicht lange gebraucht, weil ich liebe Feigen und ich sitze unter dem Feigenbaum und ich hatte mir schon überlegt, ob ich mir zum Nachtisch einfach von oben, von diesem süßen Feigenbaum, ein paar Früchte runternehme, weil ich müsste tatsächlich nur meinen Arm ausstrecken und dann hätte ich schon ein paar reife grüne Feigen. Apropos, auch die finde ich echt klasse hier in Apulien. Wir haben uns in einem Supermarkt, in so einem kleinen Tante-Emma-Laden, habe ich mir ein paar kleine grüne Feigen gekauft. Die sind ja anders als diese, die die lilane Haut außen haben. Die sind nämlich innen vom Fruchtfleisch auch Hellgrün bis hellrot und die schmecken, finde ich, ein Tick anders und auch sehr süß. Also ich mag Feigen unglaublich gerne, egal wie viel Kalorien die haben, ich muss die haben. Die Torte war lecker, das war ein schöner Abschluss für mich. Wir sind hier wunderbar gesessen, sehr erfrischend unter dem Grün. Hier kann man wirklich auch, wenn es sehr heiß okay. ist, sehr erfrischend sitzen alles in allem würde ich sagen, ja, das Essen war gut. Der Fisch war jetzt halt ein bisschen schade für mich. Aber ansonsten, also wenn ich mich so umblicke, die Italiener, die hier sonst so sitzen, die sehen auch alle ziemlich zufrieden aus. Und dieses Restaurant ist tatsächlich angesagt, weil hier laufen am laufenden Band Leute ein und die müssen warten. Und manche stehen da auch eine halbe Stunde bis sie einen Tisch kriegen. Also ich würde sagen, das kann man empfehlen, auf jeden Fall.
1: Wie man Apulien überhaupt insgesamt empfehlen kann, und ja, sei gespannt auf unsere weiteren Folgen, die wir hier noch erleben und einsprechen werden und dir ans Herz legen werden. Genießt bis dahin die Zeit, mach's gut, ciao, ciao, bis dann.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.